0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bsmart l'émission, une émission aujourd'hui pour s'intéresser un petit peu aux mutations de notre économie et sur un peu tous les champs de jeu on commencera avec le bon coin qui vient de passer la barre des 35 millions de petites annonces, qu'est-ce que ça dit de notre société et du marché de la seconde main, on en parlera dans un instant, on parlera de l'immobilier de bureau qui lui aussi est en pleine transformation on fera le point avec des acteurs majeurs du secteur on parlera aussi de la publication cette semaine de l'observatoire des délais de paiement, 11 jours et demi en trop, qu'est-ce que la crise peut changer dans le comportement des donneurs d'ordre eh On posera la question, on s'intéressera aussi au boom de l'aromathérapie dans le contexte post-Covid et puis on s'intéressera en termes d'innovation à l'EdTech avec le lauréat du concours Talent des Cités. Voilà, c'est le programme de Bismarck, émission. c'est parti Et je suis donc en compagnie d'Antoine Joutot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Adévinta France, directeur général du groupe Le Bon Coin. Le Bon Coin qui part dans tous les sens, c'est ce que je disais cette semaine. J'ai un peu du mal à suivre, donc on va prendre le temps. D'abord, petit retour sur la période de la, du confinement. J'ai vu qu'au deuxième trimestre, vous aviez enregistré une baisse de votre chiffre d'affaires de 3%. Ça ne me paraît pas énorme. Tout s'est arrêté sauf Le Bon Coin.
1: <rire> bah, c est, c est, en fait, l'économie ne s'est pas complètement arrêtée. En ouais. fait, je crois qu'on a eu, comme tous les Français, les deux premières semaines, le temps que la vie se réorganise... Parce que nous on vit de de la maison, de mode, d'immobilier, de, d'automobile. Évidemment, les deux premières semaines du confinement, bah, les Français ont réorganisé leur vie, mmh. ont, réappri, ont réappris à, à, à consommer. Et ensuite, dès le début du mois d'avril, on a commencé à remonter euh, parce que les gens nous ont toujours de s'équiper, euh, ont toujours des projets. Donc, on a commencé à redémarrer après, euh, après la crise et euh, assez fort, puisque en effet, en mois de septembre, on a fait euh, plus de 20 de croissance d'audience, oh, ce qui pour un site ouais. comme le Bon Coin est énorme, hein, puisqu'on fait euh, 29-30 millions de visiteurs par mois, donc euh, et on bat tous nos records d'audience. Donc il euh, y a un vrai changement de mode de consommation qui s'est amorcé, alors pas pendant la crise, mais ça s'est accéléré pendant la crise. Et aussi avec un, 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 un double aspect pour nos utilisateurs, il y a le pouvoir d'achat,
0: ouais, qui est de dire bah, euh,
1: la crise, non, nous ne l'avons pas vécue encore, elle arrive. Mm mais les gens commencent à anticiper, à épargner, puis aussi à... À
0: épargner, ça, oui, on a bien vu, épargner.
1: oui. Puis ensuite, il y a le deuxième aspect, qui est de mieux consommer, parce que tout le monde a eu le temps de se poser, et un peu de réfléchir sur notre environnement, notre économie, comment mieux acheter, moins gaspiller. Voilà, ça, c'est vraiment rentré dans l'air du temps. Donc voilà, on est un peu à la conjonction de ces phénomènes... Et... On espère d'ailleurs jouer un rôle de, de relance dans la, dans la croissance. Justement, euh, j'ai eu l'impression, moi, autour
0: de moi, en tout cas, en en parlant, que tous mes amis étaient sur le bon coin pendant le confinement, en mode je fais du tri dans le placard et je mets tout sur le bon coin. Vous l'avez remarqué, vous, en termes d'augmentation de, des petites annonces et en termes de fréquentation du site
1: Oui, clairement, ça s'est vu dans nos chiffres de visites, de dépôt d'annonces. Là, on vient de franchir la barque des 35 millions d'annonces, ce qui n'a jamais, jamais été fait. Ensuite, vous parliez de... de de nos résultats financiers du de mmh. deuxième trimestre qui étaient qui était négatifs, mais on a fini le deuxième trimestre dans le vert, on l'a annoncé en mois de juillet. Ouais. Donc on avait déjà des signaux de, de, reprise, de reprise, avec évidemment des, des fluctuations sur nos lignes de revenus, mais globalement on a quand même montré une certaine résistance pendant, euh, pendant cette crise, et puis une réaccélération à la sortie, parce qu'on s'est diversifié, parce qu'on a la conjonction euh, d'une époque où euh, bah, les gens ont besoin de générer des revenus, mais aussi de, de mieux acheter, mieux consommer. Donc voilà, on a plein de projets.
0: Justement, vous, aviez, vous avez parlé là de, de relance, de participer à la relance. Comment est que, quelle est votre place, vous, là-dedans
1: Il bah, y, y, y a deux aspects, je pense. Il y a les particuliers. C'est-à-dire, mmh. bah, nous, notre place, ça va être de continuer à, à mieux euh, faire notre travail de marketplace, c'est-à-dire de mieux mettre en relation. Et ça, ça passe par euh, le paiement, la livraison qui sont arrivés, donc avec une. Une, une, un fonctionnement plus e-commerçant ouais. que ce qui était dans le passé, hein, parce que Le Bon Coin précédemment, c'était plutôt un site de vente face à face, mm. euh, et là on se transforme. On peut toujours faire de la face à face, mais maintenant on peut envoyer et payer son produit en ligne. Ce qui est un gros changement.
0: Ouais, c'est un gros changement. Ça représente combien maintenant le face à face chez vous Ça a beaucoup diminué avec ça
1: Non, non, ça a pas beaucoup diminué parce que tout, tout augmente. Pour l'instant, on communique pas sur ces chiffres-là ah. parce que comme vous avez, on, on, nous sommes un groupe de côté. Donc <rire> oui, dès sais. que je parle, ça y est, tout le monde. Te... Non, non, mais en tout cas, les débuts sont encourageants. ça c'est clair.
0: En même temps, c'est plus simple hein, de tout faire en ligne, enfin, de mon point de vue. Mais...
1: Oui, je pense que surtout sur plein d'objets, euh, la rencontre n'est pas forcément nécessaire. Mmh. Et puis, c'est un paiement euh, sécurisé. Euh, pour le vendeur, c'est gratuit. Les commissions sont côté euh, acheteur. Euh, il y a la livraison euh, via le réseau Mondial Relais ou via la Poste. Donc, c'est très pratique. C'est quelques euros. Toutes les les, beaucoup de frictions ont été enlevées. Ouais. Euh, donc, donc, on va dire qu'il y a un premier chapeau qui est de dire, bah, sur les particuliers, on va jouer notre rôle d'apporteur de, de pouvoir d'achat. Parce qu'on parle de quelques centaines d'euros par an. Oui, c'est
0: pas négligeable.
1: Pas négligeable. Mm -hmm. Et puis ensuite, il y a les entreprises. Euh, et là, on, sur le Bon Coin, 500 000 entreprises présentes. Et là, on n'a on a pas attendu euh, la sortie de crise. On a tout de suite accompagné nos clients, euh, apporté des délais de paiement. Ça,
0: la, combien d'entreprises 500 000. Mais elles font quoi sur le Bon Coin
1: bah, Elles font plein de choses. Vendent elles vendent leurs leur ouais. produits. Elles vendent leurs produits. Euh, les agents immobiliers, euh, les concessionnaires automobiles diffusent leur, euh, leurs inventaires sur le bon coin. Ouais. Elles recrutent et elles continuent de recruter. Des... C'est
0: important que vous le disiez. Que oui, vous... Il y a encore
1: des secteurs d'activité. En fait, il y a certains secteurs d'activité qui ont été obligés, qui ont été forcés de s'arrêter, ou en tout cas d'arrêter leur recrutement temporairement, l'hôtellerie, la restauration, oui, bien sûr. traditionnellement des groupes pourvoyeurs d'emploi. Bah, évidemment, dans la période où on est,
0: oui, c'est difficile.
1: Le... Par contre, il y a les secteurs dans l'industrie, dans les services, qui ont besoin toujours de main-d'oeuvre et de, qualifi... de... de personnel qualifié. Et ces secteurs d'activité, ah, ils cherchent. Hein. Il y a 70 000 offres hein, d'emploi de, sur le bon coin aujourd'hui.
0: 70 000 offres
1: 70 000. Et on est plutôt stable depuis trois mois. Alors, il y a des indicateurs au rouge aussi. Mais globalement, il y a, il y a quand même un peu de résistance. Euh, donc, il y a des choses positives. Donc, les 500 000 entreprises, elles font ça. Elles achètent de la publicité. Nous, on est utilisé comme un apporteur d'affaires. Mmh, C'est ça, ça, notre métier. Donc, on a contribué. On a passé, d'ailleurs, sur l'emploi, on a passé nos... nos en gratuité pour les, moins de 10 entre, pour les entreprises de moins de 10 salariés. On a mis à disposition des boutiques offertes. Enfin, on a, on a joué notre rôle de, de, de médias et de facilitateurs, mais aussi d'aidants à, à ces entreprises-là. On a passé euh, dans un nouveau marché qu'on vient d'ouvrir, l'hôtellerie. On est gratuit. Voilà. Ouais, alors là, il euh... faut que vous m'expliquiez
0: l'hôtellerie. Ok, parce ah. que les petits, le bon coin, les petites annonces, ouais. ok, je, je, je comprends, le marché de la seconde main, tout ça. L'immobilier, les petites annonces, je vois le rapport. L'Argus, avec le rachat d'automobile, je vois le rapport, c'est aussi de la seconde main, je comprends très bien. Euh, L'emploi aussi, mais alors l'hôtellerie, je ne vois pas le rapport.
1: Ah, le rapport, il, est... il y en a un, Aurélie.
0: <rire> J'imagine bien, donc vous allez m'expliquer.
1: Il y en a un. On est déjà un acteur depuis des années de la location de vacances, extrêmement puissant, puisque depuis déjà des années, le bon coin se situe à la deuxième place. Ouais. Donc, la location entre particuliers. D'accord. Donc, ça, c'est. Euh, et on parle de millions de Français qui partent chaque année via le bon coin, avec une mise en relation très simple. Et maintenant, on a mis de la réservation en ligne, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, euh, il y a un an et demi, on a commencé à se diversifier en disant bah, ça serait bien qu'on fasse venir des, des professionnels, donc les résidences de, de tourisme. C'est pour ça qu'on a racheté une entreprise qui s'appelle Locason. Oui, oui. Hein J'avais suivi. Et puis, en début d'année, ça ne s'est pas trop vu parce que, d'abord, c'était au moment du confinement, on a racheté mmh. une petite start-up qui s'appelle Pilgo. Et Pilgo fait justement euh, de l'hôtellerie en ligne. D'accord. Mais avec un concept différent de, des acteurs euh, de, du marché. C'est euh, vous êtes sur le site de Pilgo, alors qui a été renommé, qui s'appelle maintenant Le Bon Coin Hôtel. Mm -hmm. Et derrière, vous pouvez donc chercher l'hôtel de votre choix. Et ensuite, on bascule l'internaute vers le site de l'hôtelier. D'accord. Donc c'est une révolution parce que vous savez que la plupart des plateformes de l'hôtellerie gardent l'internaute, prennent des grosses commissions. Euh, ah oui. Euh, nous, on a choisi de basculer l'internaute vers l'hôtelier qui garde la relation client et on a décidé de passer en gratuité et en gros l'offre qu'on propose maintenant c'est quand vous voulez partir en vacances en France, vous pouvez partir entre particuliers, partir avec un professionnel, ou partir avec un hôtelier voilà. et, en, et donc maintenant on propose une offre 360 sur le sujet, d'où notre intérêt pour l'hôtellerie qui maintenant voilà, si vous cherchez une résidence pour partir, vous pouvez la trouver sur le bon coin et probablement au meilleur tarif du marché
0: oui, mais l'hôtellerie, en ce moment, c'est un peu compliqué, non
1: Oui, c'est pour ça que j'ai choisi de passer à zéro. Ouais, ouais, zéro, à zéro commission Zéro commission. Cette année, zéro commission.
0: Mais c'est durable. Parce que votre business model, derrière, c'est pas le, le but. J'imagine bah, bien que c'est pas de rester a à déjà,
1: On a annoncé déjà qu'on aurait des taux de commission autour de 10% quand on décidera de passer payant. Donc, a priori, mmh. en janvier prochain. Et puis ensuite, on décidera. Mais déjà, en étant à 10%, on applique déjà à peu près la moitié de ce que les autres font. La moitié Bien sûr, parce que ah ouais. la plupart des acteurs de ce marché euh, proposent des taux de commission assez, euh, assez élevés et euh, avec des acteurs euh, pas loin d'une de, 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 situation de monopole. Donc nous, on est un nouvel acteur, mais un nouvel acteur qui vient avec une audience immense, euh, beaucoup plus grosse que ces acteurs-là, mais pas sur ce segment-là. Mais sur ce segment-là, déjà sur la partie location de vacances, on parle de 3 millions de visiteurs par mois uniquement sur cet univers-là. Donc vous voyez bien, on a un potentiel de recycler nos utilisateurs. Oui nos 30 millions d'utilisateurs, de leur proposer en disant vous pouvez acheter et trouver les meilleurs biens sur le bon coin, mais aussi vous pouvez partir en vacances au meilleur prix. Et vous avez toute l'offre du marché, vous avez 250 000 locations de vacances entre particuliers, vous avez 150 000 chambres euh, hôtelières, vous avez 50 000 offres de professionnels. Voilà, ça fait de nous un inventaire ouais, Je me, me demandais énorme. si
0: c'était la même cible en fait.
1: Ben, c'est la même cible puisque c'est tous les Français Aujourd'hui on, ouais, on, on touche tous les français Et puis comme ça. Donc euh, oui Nous on va chercher comme, comme toujours nous on vient sur un marché On change les codes de ces marchés là Donc on, on vient en mettant Toute l'offre au même endroit On vient avec la gratuité On vient en basculant euh, Les internautes vers les sites des hôteliers Ce qui n'est pas le cas pour les autres sites du marché Voilà on vient changer les règles du jeu C'est notre habitude On l'a déjà fait sur d'autres marchés Et en général on arrive à rentrer donc, euh, parce qu'on parce qu a la puissance, parce qu'il y a de la bienveillance avec la marque Le Bon Coin. Et l'accueil des hôteliers est excellent. On a déjà 6500 euh, hôtels qui nous ont rejoints. Ah oui ouais, Sur, euh, on va dire, 15 000 euh, hôtels digitalisés en France, euh, on est déjà à 40%. Donc ça va vite. Et on l'a fait en trois mois. Donc, euh, et on continue à avoir des partenariats qui se signent. Euh, voilà, donc on est très content. Du, et on a tous les gros acteurs du marché qui nous ont rejoints. Avec un peu de, de curiosité. Mais en général, on, on s'invite à la table. Oui.
0: Vous avez quand même une stratégie d'acquisition qui est assez forte. Vous, oui. vous citiez Pilgo, mais euh, Locassen avant et oui. l'Argus. Euh... Sur, le, sur,
1: sur les deux dernières années, on a été très actifs. Ouais. Cette année moins, parce que évidemment oui, la crise, contexte... et personne a été très actif. On a eu une activité plutôt euh, côté corporate ouais. sur ce sujet. Mais sur la France, on est plutôt dans une phase de, de pause là, parce que... On absorbe les acquisitions. Mais c'est
0: facile à absorber parce qu'il faut faire matcher les cultures d'entreprise. On sait que ce n'est pas toujours simple.
1: Non, ce n'est pas facile. C'est pas facile, mais je crois que quand on achète une entreprise, d'abord, on, on, on a toujours un projet. Nous, on est des gens de projet, on est des bâtisseurs. Donc, en fait, quand on intègre une nouvelle entité, on dit à, à Locasson nous n'avions pas l'expertise de. Euh, on n'avait pas les autres mmh. de professionnels. On a besoin des autres de professionnels. On est dit à Pilgo on ne connaît rien de l'hôtellerie. Donne-nous ton expertise sur l'hôtellerie. On n'avait pas toute la data sur le marché de l'auto. Argus, donne-nous cette ouais. et puis on construit ensemble et les équipes deviennent les équipes qui travaillent sur ce secteur-là. Donc elles, en général, elles basculent sur des mondes plus importants qu'est-ce qu'elles traitaient précédemment.
0: Vous allez prendre une nouvelle dimension. Je parle au niveau euh, groupe international, au niveau Alévinte oui. avec euh, l'intégration des, des petites annonces d'eBay que vous oui. avez annoncé cet été qui devrait être opérationnel, je crois, en janvier. Premier trimestre, ouais. Là, vous êtes en train de devenir un groupe mondial.
1: Oui, ça y est. Bah, en tout cas, un, un géant européen, ça c'est avec une capitalisation qui est très importante. C'est quoi que...
0: la capitalisation Devinta à peu près
1: bah, la, la capitalisation euh, actuelle, euh, elle, elle fluctue beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de, de variations ouais, et, avec bien. eBay. Ouais. Mais euh, voilà, c'est des, des capitalisations entre 15 et 20 milliards de, de dollars. C'est ouais, très important sur l'Europe, le, sur c'est énorme et le rationnel derrière ça c'est de construire vraiment le premier groupe de marketplace d'occasion au monde c'est notre, notre objectif, c'est déjà ce qu'on est
0: de fait en, de fait, <rire>
1: en mariant les, les entités ouais. mais c'est un projet incroyable puisqu'il y avait une énorme complémentarité entre les, les, les actifs nous on avait beaucoup d'actifs en Europe du Sud ils avaient des actifs en, en, en UK, en Allemagne en Hollande etc Donc, aujourd'hui ça nous fait être présents dans une, dans une vingtaine de pays Touchant à peu près un milliard d'habitants sur Terre, euh, avec des actifs très importants comme l'Allemagne, par exemple, et la France, qui vont être euh, certainement les deux locomotives euh, du groupe, avec des synergies techniques, euh, commerciales, euh, financières. Voilà, donc assez, vous n'avez pas excitant. peur de
0: vous perdre là-dedans
1: oh, Moi, c'est difficile de me perdre. <rire> euh, non, non, moi, je ne crois pas qu'on va se perdre, puisque d'abord, les, les actifs ont tous le même ADN c'est qu'on construit des marketplaces avec des marques locales. Donc ça, c'est déjà ce qu'on sait faire. Ensuite, oui, on va partager des, euh, des fonctions communes parce que c'est la logique d'être un groupe. Mm -hmm. hein, et donc ça, ça c'est bénéfique. Ensuite, se perdre, non, moi, je crois que ça va nous donner de, des effets de levier. Vous savez, on est quand même face à des acteurs euh, extrêmement puissants euh, comme les GAFA, ouais. ou comme les entreprises asiatiques, et qu'on a besoin de, de, de taille euh, financière et, et technologique. Et que le bon coin seul, avec ses 300 très talentueux développeurs, on peut pas lutter contre des géants de ce type. On peut être rapide, on peut ouais. être agile, mais globalement, on va quand même créer une entité européenne de marketplace qui va être capable justement d'affronter des concurrents de cette taille-là. Donc c'est comme la bonne nouvelle.
0: L'idée, c'est de rivaliser avec Amazon, Airbnb et consorts.
1: Bah, je ne sais pas si c'est rivalisé, mais déjà, on a des positions partout on est, euh, on est quand même bien placé. Vous savez, en audience, en, en France, on est entre la 5e et la 8e place. En Allemagne, ils sont aussi très hauts en audience. En Espagne, en Italie, en UK. Ouais, je pense qu'on on, on aura une approche qui est différente d'eux, euh, parce aussi on a des attitudes moins agressives. Mais euh, oui, oui, l'objectif, c'est quand même de, de se défendre et de se développer. C'est pour ça aussi qu'on qu'on fourmille de nouveaux projets.
0: Justement, euh, vous recrutez en plus. J'ai vu oui. que vous aviez recruté ou vous auriez, vous auriez recruté à la fin de l'année 200 personnes. Vous allez passer le, cap, ouais, 250, des
1: 1000, ouais. le ouais. cap
0: des 1500 salariés, c'est ça
1: bah, J'espère bien. En fait, euh, je ne suis pas sûr de le faire parce que j'ai encore 67 ou 70 postes ouverts. Et là, on est mi-octobre, donc je euh, pas sûr que j'y arrive. Mais oui, oui cette année, c'est une entreprise à... Ce pas
0: sûr que vous y arrivez parce non. que vous ne trouvez pas les profils
1: Ouais. Je trouve pas forcément les profils. Je recrute beaucoup d'ingénieurs moi, donc euh, c'est pas forcément des profils. C'est des profils très recherchés. Mmh. Je suis en compétition notamment avec les entreprises que j'ai citées. Voilà, donc euh, il faut que je sois. Après, l'aventure du Bon Coin, c'est une belle aventure. Donc, euh, ben un oui, nouveau oui. siège
0: social là, en plus.
1: Oui. nouveau, nouveau <rire> bâtiment dans le deuxième. Ça, c'est un super. Euh, on est gâté. Je pense que les gens qui travaillent pour, enfin, euh, dans les équipes sur les projets du Bon Coin et d'Adévitin en sens large, elles sont. Euh, elles sont heureuses à la fois du fait qu'elles travaillent pour des choses utiles. Mmh. C'est vrai, quand on parle de pouvoir d'achat, transition écologique, c'est assez excitant. Mais aussi les conditions, je pense, de travail. Les bâtiments, bon, même si en ce moment, les bâtiments représentent, sont un peu moins importants parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de télétravail. Mais quand même, c'est quand même un lieu de vie, de créativité, d'échange. De, Et c'est comme ça qu'on perçoit, nous, notre métier. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est d'inventer. Euh, C'est ça qui... Euh...
0: D'inventer la consommation de demain
1: bon, Je ne sais pas si on va inventer la consommation de demain. En tout cas, nous, on va essayer de la, la fluidifier. Et puis oui, on a quand même euh, l'ambition de, 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 de toucher des secteurs d'activité, notamment d'être plus présent sur la chaîne transactionnelle, euh, mm. ce qu'on faisait moins avant. Et là, on veut être plus présent parce qu'on pense que le service euh, est attendu par nos utilisateurs. Oui.
0: Merci beaucoup Antoine Joutot. Je rappelle que vous êtes donc le président d'Adévinta France et directeur général du groupe Le Bon Coin. Et je suis maintenant en compagnie de Marco Paccioni, fondateur de Pure Essentiel. Bonjour alors, euh, vous êtes le leader européen de l'aromathérapie et selon une étude du cabinet euh, Asterès parue cette semaine pour l'association française des industries de la détergence et de l'entretien et des produits d'hygiène industrielle, eh bien, la crise du Covid-19 a été un accélérateur assez incroyable évidemment pour l'ensemble des produits de ce secteur, plus 155% au printemps 2020. Je me demandais si vous, euh, qui êtes un peu à la marge de ce secteur, ça vous avait euh, impacté également
2: oui, tout à fait. Nous, par rapport à cette famille d'industriels, nous sommes une marque 100% naturelle, 100% indépendante, familiale. On a des valeurs qui vont autour d'essayer de, de faire des produits les plus purs et les plus efficaces. Donc, on avait déjà lancé hein, des, des, des sprays, des lotions, des gels antibactériens depuis 2009. Donc, on n'a pas été opportuniste au point de créer des nouveaux produits maintenant. Mais c'est sûr que avec cette crise, avec ce besoin de faire plus attention à la façon dont on se soigne, on a eu un effet à accélérateur sur nos produits, sur notre chiffre d'affaires, mais aussi sur la légitimité de notre marque, d'être capable de faire des produits 100% naturels aussi efficaces que les produits chimiques.
0: Ça a eu un impact de quel ordre là sur votre chiffre d'affaires
2: Le chiffre d'affaires, il est plutôt important au niveau de l'impact, mais pas uniquement sur le chiffre d'affaires, c'est aussi sur la compréhension de notre marque. C'est-à-dire qu'on a pu accélérer aussi le lancement de, de notre marque dans certains pays. On a lancé en Inde, on a lancé en Chine, on a lancé aux US, on a lancé en Corée euh, et uniquement au niveau digital. Donc ça nous a permis aussi de, de, que les personnes comprennent mieux notre marque.
0: Parce que, en fait, euh, ce sont des marchés qui... enfin, Pour moi, me semble un peu compliqué. Quand vous parlez de la Chine, il y a beaucoup, on parle beaucoup de la médecine chinoise. Ils sont réceptifs à ce que vous faites, vous, euh, euh, justement, euh, en tant que... L'aromathérapie, c'est un segment très particulier. On n'est pas sur la médecine, mais euh, ils sont réceptifs à ce, à ce, à ce que vous faites aujourd'hui
2: Oui, nous, nous, notre ADN, ce sont les huiles essentielles. Hein, c'est l'aromathérapie, mais on est plus qu'une marque d'aromathérapie. On est une marque de santé naturelle. Lorsqu'on va... Euh, dans un marché, lorsqu'on lance dans un pays, nos, nos concurrents, ce ne sont pas des marques d'aromathérapie, de, de phytothérapie, ce sont, ce sont des marques de l'industrie pharmaceutique. Et d'ailleurs, le marché dans lequel on, on vit, dans lequel on, on existe, euh, c'est le marché du self-care. Donc euh, euh, bien sûr que toutes les personnes maintenant, et encore plus avec ce qui se passe, recherchent de la, de la naturalité, comme ils ont recherché... De, de consommer différents, comme il trie ses déchets. Maintenant, pour la santé, il n'y avait pas grand-chose. Nous, avec Pure Essentiel, on a apporté des solutions naturelles aussi efficaces que certains médicaments.
0: Vous avez lancé cette marque en 2005 et, comme vous le disiez, effectivement, c'est du 100% naturel, 100% éco-responsable. Vous avez l'impression d'avoir été un peu visionnaire sur, ce, sur ces marchés-là
2: Visionnaire, oui. En tout cas, on a, on a créé les produits que l'on avait envie d'utiliser. Donc ça c'est la force des entreprises familiales, c'est une société que, que j'ai créée avec mon, avec mon épouse Isabelle, dont le père est naturopathe, la mère herboriste. Donc il y a toute une, une façon de vivre, une philosophie de vivre euh, au quotidien cette marque en famille. Et on a plutôt créé des produits qui correspondaient à nos besoins, plutôt que d'essayer d'étudier un marché en se disant « voilà, il y a un potentiel ». Alors si c'est ça être visionnaire, euh, oui. Un peu.
0: <rire> Cette année, justement, votre, votre entreprise devrait passer le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois. Euh, c'est un cap important pour vous
2: Oui, c'est très important parce que c'est extrêmement compliqué de fabriquer nos produits. Hein. Ce sont des produits à base d'huile essentielle, principalement de matière végétale. Donc, on, Il faut qu'on sécurise nos approvisionnements parce qu'on s'approvisionne dans le monde entier, que ce soit au Népal, que ce soit à Madagascar, en France aussi. Donc... Euh, pour, pour développer il faut qu'on maîtrise notre sourcing, qu'on maîtrise notre fabrication. Donc on ne peut pas aller plus vite que ce que l'on fait, parce que si on était amené à devoir doubler nos ventes, on ne pourrait pas le faire, parce qu'on n'aurait pas les matières premières nécessaires. Donc ce cap des 100 millions est un cap important dans notre organisation et un palier essentiel pour aller encore plus loin.
0: Ça veut dire quoi, aller encore plus loin Ça veut dire vraiment partir à une conquête un peu au niveau mondial Vous êtes aujourd'hui leader européen, je le disais, l'ambition c'est de devenir leader mondial
2: je pense qu'on peut devenir les leaders mondiaux de la santé naturelle et on peut devenir un acteur majeur et un nouvel acteur important de la santé en général pour tout ce qui, bien sûr, concerne les maux du quotidien. Nous, on, est, on se positionne à, dans, un, dans un environnement qui est très clair pour soigner les, les maux du quotidien principalement.
0: J'imagine que ça doit nécessiter un budget de R&D assez considérable. quand vous travaillez là-dessus
2: ben c'est le budget le plus important. Dans les R&D, on intègre bien sûr tout ce qui est innovation, mais aussi tout ce qui est réglementaire, parce que les enjeux réglementaires, à chaque fois qu'on va dans un pays, sont différents. On a des produits qui sont biocides, qui sont compléments alimentaires, qui sont dispositifs médicaux. Et toutes les règles réglementaires ne sont pas les mêmes qu'on parle de l'Eltestein ou qu'on parle des États-Unis. Donc à chaque fois, c'est un gros challenge. Et en termes d'innovation, c'est ce qui fait la force de pure essentielle. On est capable de lancer... Comme on, vient de, comme on va le faire là, une nouvelle gamme, dans notre gamme articulation et muscles, ou de lancer un nouveau biocide dans notre gamme antipique. Donc c'est ce qui fait la grande différence, c'est notre force d'innovation. Donc oui, la R&D est peut-être le budget le plus important en termes de, de dépenses de notre entreprise
0: On voit bien que là avec cette crise du Covid l'industrie pharmaceutique se trouve évidemment en première ligne avec pas mal de développement et je pense qu'il y a forcément beaucoup de choses qui vont être bouleversées dans cette industrie. Vous êtes évidemment sur le côté santé naturelle donc vous êtes à la marge de cette industrie là. Est-ce que vous pensez que ça va vous donner encore davantage de légitimité
2: oui, c'est sûr que ça nous donne, c'est ce que je vous ai dit tout au départ. C'est surtout ça, l'effet que ça a eu plus que sur le chiffre. Parce que comme je vous l'ai dit, le chiffre d'affaires pour nous, il est important. Mais quelque part, il faut qu'on le maîtrise, cette évolution par rapport à la naturalité de nos produits. Donc on est un peu limité dans le développement à notre capacité à pouvoir se sourcer. Euh, en revanche, oui, c'est certain qu'en termes de légitimité, les personnes se sont rendues compte que les gels hydroalcooliques que l'on faisait ou que l'esprit assainissant que l'on a créé, et Surtout les gels hydroalcooliques, parce que tout le monde en fait, mais c'était les meilleurs du marché en termes de naturalité. C'est-à-dire que nous, on a des produits 100% naturels avec des huiles essentielles, avec de l'aloe vera, avec de l'alcool végétal, qui ont la même efficacité que les produits plus industriels que, que l'industrie pharmaceutique peut commercialiser. Donc euh, oui, ça, ça nous a fait gagner énormément en légitimité.
0: Justement, votre produit phare, c'est toujours ce spray euh, assainissant aux 41 huiles essentielles, c'est ça
2: oui, tout à fait. On l'a créé, en, on l'a lancé en septembre 2005. Notre marque, elle existe depuis septembre 2005 avec ce premier produit, ce spray assainissant 40 huiles essentielles. Et il est devenu leader dans tous les marchés dans lesquels, on, tous les pays dans lesquels on s'est lancé.
0: Euh, on parlait de 100% naturel, de 100% éco-responsable. Vous êtes vraiment très engagé aussi sur, sur la RSE. J'ai vu que vous aviez lancé euh, une fondation vous-même. Euh, pourquoi vous avez eu envie euh, de créer une fondation Parce que vous êtes quand même une entreprise de taille plus réduite qu'un très grand groupe, par exemple. Pourquoi c'était important pour vous
2: C'est l'essence même de notre marque. Nous, on a fait cette marque aussi, comme je l'avais dit, par rapport aux produits qu'on voulait développer, qu'on voulait utiliser et aussi dans un... Dans une, dans, une, dans une volonté de générosité, c'est-à-dire qu'on a toujours respecté tous nos partenaires, qu'ils soient agriculteurs, distillateurs, partenaires pharmaciens. Et donc, dans cette logique, on a toujours aidé des personnes que l'on pouvait aider. Donc, on s'est dit à un moment, autant le, le, le réintégrer dans une fondation. Et, et maintenant, donc, on fait des appels à projets, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous proposent de les aider au niveau de leur association. On choisit, on fait participer aussi nos, nos collaborateurs, on associe nos partenaires. Et c'est une volonté depuis le début avec Isabelle d'aller vers plus de, plus de proximité, plus de générosité, plus d'aide. Et au moment du Covid, on a fait pas mal d'actions significatives, aussi bien avec l'hôpital Bichat, l'hôpital Beaujon, à Metz, mais aussi à Liège, aussi en Russie. Donc cette, cette association, même si on n'est pas une multinationale, elle a vraiment une raison d'être.
0: Vous avez mentionné à plusieurs reprises euh, votre femme. C'est vrai que vous avez lancé cette entreprise avec votre épouse. C'est important pour vous de travailler en famille
2: C'est pas possible de faire autrement. Donc, euh, <rire> c est, c est, On vit comme ça depuis toujours. On travaille et on vit en même temps. Donc, euh, On ne pourrait pas être chacun de notre côté, aller travailler le matin, rentrer le soir. Notre vie, elle est comme ça. Notre fils nous a rejoints 2-3 ans après la création, dès qu'il a pu commencer à venir dans l'entreprise. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il est avec nous. Et il va prendre le relais. Donc nos filles, elles sont aussi entrepreneurs et elles participent aussi au développement de Pure Essentielle. Donc oui, euh, c'est une évidence pour nous de travailler en famille.
0: On parle beaucoup des entreprises familiales comme étant plus résilientes que les autres et plus performantes. C'est un constat que vous partagez,
2: vous À notre niveau, c'est certain. C'est-à-dire qu'on on voit plus loin peut-être que d'autres. Bon, nous, en plus, on a la chance d'être très indépendant, c'est-à-dire qu'on a un capital 100% familial, donc on n'a pas de contrainte de, de rendre des comptes. Donc de là, c'est beaucoup plus simple pour nous. On sait où on veut aller, on a le temps d'y arriver, et ça, c'est important, et on a la relève qui est à nos côtés. Donc euh, oui, je crois que ce côté résilience est plus caractérisé dans les entreprises familiales, c'est certain.
0: Merci beaucoup, Marco Paccioni. Je rappelle que ce fondateur de Pure Essentiel, merci d'avoir été avec nous dans Bismart l'émission. Joachim Mazan, bonjour.
3: Bonjour Aurélie Banex.
0: Vous êtes président fondateur de Novaxia et alors vous vous présentez comme un acteur majeur de la transformation urbaine. Je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement
3: Alors effectivement, chez Novaxia, notre propos, c'est de donner une nouvelle vie à des actifs obsolètes ou vacants. On les transforme, on leur donne une nouvelle destination, une nouvelle vie. Surtout qu'avec la fin peut-être des permis de construire, parce qu'on voit bien que construire ça a atteint une certaine limite, mmh. l'enjeu des années à venir c'est peut-être le permis de transformer les bâtiments.
0: D'accord, donc là avec vous on va parler euh, notamment de, du marché de l'immobilier de bureau. L'immobilier de bureau aujourd'hui, dans quel état il est ce marché Ce qu'on a beaucoup dit oui, ça y est, les grandes entreprises vont lâcher leur siège. J'imagine bien que ça ne va pas aussi vite que ça. Donc quel est l'état réel du marché Moi je voulais avoir un petit peu un, un panorama en commençant avec vous.
3: Ben, – Disons que la crise du Covid, elle accélère, elle accélère des mutations. Donc okay. euh, on, on voit bien qu'il y a les bons bureaux qui resteront des bons bureaux. Je ne crois pas à la fin des bureaux. Euh, la bonne nouvelle, je pense qu'il y aura toujours des bureaux. Euh, on en a besoin, on voit bien qu'il y a certaines limites euh, au télétravail. Donc il ouais. y aura toujours des bureaux. Il y a les bons bureaux d'un côté. Par contre, la crise, elle accélère la mutation et notamment elle crée un fossé entre les bons et les mauvais bureaux.
0: – Alors c'est quoi un bon bureau
3: ?– Alors un bon bureau, c'est un bureau déjà qui est loué. Par les temps ouais. qu C'est quand même relativement important. C'est un bureau qui est modulable. C'est un bureau qui est exemplaire du point de vue énergétique. C'est un bureau qui est, qui, est, qui est un bureau de première main, qui est neuf ou qui a été retransformé. C'est
0: ça. En fait, ce que vous me dites, c'est qu'en fait, c'est quelque chose d'à la fois très moderne, à la fois respectueux de l'environnement, à la fois, j'imagine, lumineux, pas du tout certains vieux sites ou vieux euh, sièges sociaux qu'on a pu voir, euh, ça veut dire que demain, on va engager un énorme travail de transformation de tous ces sites-là
3: Alors, peut-être quelques chiffres. 70% de la demande de bureaux se fait sur des bureaux de première main. Et 70% ah ouais. de la demande, c'est du marché de l'occasion. Donc, c'est-à-dire qu'on voit bien que le parc, il est ancien. Il va y avoir de la vacance avec le télétravail, on, mmh. on va en dire un mot. Et donc, on voit bien que tout l'enjeu ça va être de retransformer ces vieux bureaux en, leur, en les mettant au goût du jour. Le Covid a augmenté les attentes de surface extérieure, de terrasses, de balcons, les circulations. Ça interroge sur des logiques de sécurité. Est-ce qu'il faut plusieurs ascenseurs pour éviter qu'il y ait des flux qui se croisent Donc il y a toutes ces questions qui se posent sur le bureau. Mais demain, l'enjeu, ça va être de avec la crise qu'on va connaître à la suite de la crise sanitaire. On nous prédit une crise économique, ouais. et ça ne va pas arranger la demande de bureaux, et qui va offrir, je pense, euh, en tout cas, on en est, est convaincu que chez Novaxia, pour nos investisseurs, il va y avoir des opportunités de transformer ces vieux bureaux obsolètes, qui vont être décotés, dont la valeur va baisser, mm -hmm. pour leur donner une nouvelle vie, qui va créer de la valeur économique, sociétale, et ça, c'est un enjeu post-Covid qui se révèle.
0: Alors, pour revenir juste sur ce que vous disiez avant, vous parlez de terrasses, de balcons. Moi, j'avais l'impression que cette attente-là était quand même limitée aux, aux résidentiels et pas du tout aux bureaux.
3: Si, il y a un enjeu aussi a, sur les bureaux. Oui. Enfin, on est, on est tous à peu près les mêmes individus, qu'on soit ouais. ceux qui travaillent ou qui habitent. Et il y a, Surtout dans les grandes villes denses, il y a ce besoin d'extérieur. Il y a ce besoin d'extérieur, il y a ce besoin également de gérer les flux de circulation. De... Donc, il y a des besoins aussi de... Si on est sur le flex office et qu'on est en télétravail, il va y avoir plus d'exigences sur les locaux communs, sur les espaces de socialisation. Donc ça, ça interroge sur le marché du bureau, sur la nouvelle conception des immeubles de bureau. Mais l'enjeu, je pense, majeur, c'est régler ce sujet de la vacance qui va exploser.
0: Exploser, dans quelle mesure Est-ce que vous avez fait des projections, vous, par exemple, chez Novaxia
3: Alors, disons que Aujourd'hui, la vacance du marché du bureau, elle a récemment, elle est de l'ordre de 3% sur l'île de France. 3%, c'est ridicule. Ouais, c'est ridicule, c'est quasiment, euh, je dirais, le plein emploi de l'immeuble, puisqu'entre mmh. deux déménagements, il faut bien euh, avoir des bureaux, des bureaux vides. Euh, on estime qu'elle peut doubler, cette vacance, passer de 3% à
0: 6%.
3: Ça dépendra des endroits. Vous savez, on dit que euh, la crise, elle a aussi révélé que faire une heure et quart de transport, quand on habite à Montreuil ou à Vincennes, aller à la Défense... 1 heure et quart le matin, mmh. une heure et quart le soir, pour se regrouper dans des quartiers monolithiques de bureaux, ça sera peut-être moins l'esprit des futures années. Mais la vacance, voilà, on estime qu'elle peut passer à 6%. Alors de 3 à 6, le chiffre peut sembler... Oui, euh, ça
0: ne me paraît pas comme ça euh, démentiel, mais bon.
3: Mais C'est tout simplement un doublement
0: ouais, vrai, du, vrai. Du,
3: du parc de bureaux vides et avec une logique de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire de ces bureaux qui vont se retrouver vide, avec des locataires qui sont, pour certains, euh, dans une logique de réduire leur surface de bureau. Moi, je ne crois pas que euh, on va passer... Euh, je pense que le télétravail va avoir un impact de l'ordre de 5 à 10% sur
0: la ouais, demande ouais. de
3: bureau. Mais on n'est pas sur un chamboulement. Mais à l'échelle des enjeux d'un de, doublement, c'est quand même énorme.
0: Alors, ça veut dire que, si je vous suis bien, en gros, la physionomie de la ville, demain, elle va changer. Parce que... Si on ne fait plus une heure et quart de transport, ça veut dire que les bureaux ne vont plus nécessairement être situés aux mêmes endroits Ça veut dire que des quartiers de bureaux, demain, doivent être transformés en habitations Comment est-ce qu'on anticipe ces évolutions-là
3: Alors déjà, rien de nouveau sous le soleil, mais une accélération des tendances. Le Covid vient encore une fois accélérer cette mutation qui était en route. Hein, quand on voit que les, les habitants des grandes villes ils rêvent de villages urbains, où on fait tout à pied, où on habite, mmh. où on travaille, où on se divertit dans un quart d'heure à pied. Donc on va venir...
0: C'est réaliste, réaliste, ça Pardon C'est réaliste, ça Ça relève un peu de l'utopie pour moi, mais peut-être que je me trompe.
3: Alors, ça ne va pas se faire en un jour. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une attente des habitants de l'Est, par exemple, de l'île de France, mmh. de venir avoir des bureaux plus proches de chez eux.
0: D'accord.
3: De l'autre côté, tous ces bureaux qui sont dans des quartiers monolithiques à l'Ouest de, de l'île de France, eh bien, ils vont se retrouver vacants. Et on va avoir, pour la première fois, peut-être depuis des années, puisque finalement ce Covid il a des inconvénients lourds et je mets de côté les effets sanitaires mmh. mais il a un avantage c'est qu'il va permettre enfin d'avoir une conjoncture où le logement, à nouveau chez Novaxia notre parti pris macro c'est que le logement devrait résister ouais. c'est un marché de report c'est un marché où il y a une valeur d'utilité a priori on a tous besoin d'un logement mmh. et le marché de bureau lui devrait être décoté donc tout simplement l'enjeu ça va être de se dire je vais prendre des bureaux je vais les transformer en logement dans un marché qui va résister alors que précédemment à la crise du Covid, le marché du bureau était tellement porteur. Les loyers étaient tellement en hausse. Enfin, rendez-vous compte peut-être, un exemple tout bête, mais il y a quelques mois, un immeuble de bureau vide valait plus cher qu'un immeuble de bureau loué. Est-ce qu'on n'était pas tombé sur la tête Et on était proche de la bulle en fait. Mais on était dans une logique où le propriétaire d'un immeuble de bureau vide, on disait, mon pauvre vieux, tu n'as pas de chance parce que tu ne vas pas pouvoir capter la hausse du marché du bureau. et de, mmh. Celui qui avait un immeuble de bureau pardon, vide était content. Et l'immeuble du bureau loué, lui, il n'avait pas de chance parce qu'il allait être capé en termes de, ouais, de, de développement. Sûr. Et donc, là, là, les choses sont en train de se remettre peut-être dans l'ordre. Mmh. Euh, et du coup, les bureaux loués vont être de plus en plus recherchés. Et les bureaux vides, eh bien, ils vont être décotés. Dans un marché de logement qui, qui lui, va se tenir, mmh. et c'est en fait, simple, hein. nous notre propos chez Novaxia, c'est de réunir des investisseurs et de les faire investir sur des bureaux décotés, Moins 20, moins 25. Oui, c'est une
0: opportunité en fait.
3: C'est une opportunité.
0: Mais alors après, comment est-ce qu'on les transforme ces bureaux Parce que j'imagine que c'est un chantier. Et puis d'abord, ensuite, comment est-ce qu'on fait venir les habitants Parce que dans un quartier de bureaux, je n'ai pas nécessairement envie d'habiter. Je n'ai pas envie d'habiter au milieu des Tours de la Défense, pour faire clair.
3: Je comprends. je comprends. Mais vous pouvez peut-être habiter à Boulogne, là où il y a un marché de, de ouais. bureaux, ou peut-être habiter dans d'autres communes euh, de, de l'ouest francilien, où là, il y a un, un cadre de vie qui est, qui est agréable. Euh, comment est-ce qu'on fait Déjà, on les démolit pas. Et tout l'enjeu, ah, on ne les démolit pas. C'est-à-dire que pour des questions environnementales, pour des questions de nuisance des riverains, ouais, ouais. tout flèche pour que les bureaux ne soient plus démolis, ce qui était le réflexe premier. Mmh. Et nous, ça fait 15 ans qu'on milite pour que les immeubles soient transformés, leur donner une nouvelle vie et pas les démolir. Ça n'a que des vertus. C'est un peu plus cher, c'est un peu plus compliqué mais c'est plus rapide dans certains cas de figure et beaucoup plus respectueux de l'environnement et des populations. Donc transformer ces immeubles, ça veut dire qu'on va faire avec l'existant, c'est du cas par cas, on va recycler les portes qui sont en bois, on va recycler le verre des vitres et on va créer des nouveaux logements en lieu et place, des immeubles de bureaux et peut-être que dans quelques années, la norme, ça ne sera plus de démolir mais de transformer.
0: Vous avez des exemples d'endroits où vous avez investi et fait de telles transformations qu'on se rend compte un peu
3: Bien sûr, donc euh, typiquement à Paris, nous sommes en charge de la rénovation, euh, de la transformation de la Poste du Louvre à Paris, le dernier étage que nous transformons de bureaux en hôtel. D'accord. Oui. Nous, nous avons été lauréats d'une consultation également de la mairie de Paris pour rénover l'Hôtel Dieu à Paris, qui est un bâtiment euh, qui nous, avec une immense responsabilité, parce que c'est un bâtiment euh, classé non, est un bâtiment qui n'est pas classé au sens architectural, mais qui est d'une sensibilité et qui est le berceau de Paris, mmh. mais sur le de la cité. Et là, on va faire un projet de 20 000 mètres carrés. Alors bien sûr que... De logement on va, faire, on va faire autre chose, on va, on va faire un incubateur de santé, on va faire des, euh, des logements aussi également pour le personnel soignant.
0: D'accord, oui, ça a fait sens
3: vu le lieu. Et, et donc, euh, l'enjeu, c'est évidemment un bâtiment comme l'hôtel Dieu, le démolir, été une folie. Donc nous le transformons pour lui donner une nouvelle vie, c'est un projet de 20 000 carrés. Et nos investisseurs donc, euh, chez Novaxia se sont réunis pour se positionner sur ce type de transformation. Et la crise à venir ah. va ouvrir des opportunités.
0: Comment vous la voyez, vous, la ville de demain là alors,
3: alors, je vais vous dire, moi, je, finalement, mon, mon avis importe peut-être, mais celui qui est le plus frappant, c'est la, la, la vie des habitants des grandes métropoles. On a fait euh, une enquête, un, mm -hmm. un sondage d'opinion, et figurez-vous que la ville de demain, elle n'est pas futuriste, euh, ce n'est pas des gratte ciel La ville de demain, c'est un village urbain. C'est ce que je, je vous évoquais tout à l'heure. Les, les Français, les Franciliens, les habitants des grandes villes, ils veulent connaître leur voisinage, ils veulent... Non, mais ils veulent la
0: transport. campagne en fait, c'est ça que vous me dites. Alors, je sais pas
3: s'ils sont, ils veulent, la, alors ils veulent évidemment qu'ils veulent un retour de la nature en ville, mais ils, ils sont pas si euh, pas, pas dans l'utopie à ce point-là. Ouais. C'est-à-dire, ils veulent pouvoir éviter de faire des transports, tout faire un maximum à pied ou en vélo. Mm -hmm. alors, évidemment, parfois, il n'y a pas d'autre choix, mais ils sont dans cette logique de, de se connaître, de revenir en fait à, à, à une ville qui soit un maillage de beaucoup de petits villages urbains connectés entre eux.
0: C'est plus, on raisonne plus en échelle de quartier alors à ce moment-là qu'en échelle de ville oui, globale.
3: Oui, mais on le voit, c'est déjà à l'œuvre. Enfin, je ne fais que révéler ce qu'on observe mm -hmm. déjà à Paris. Bon, pour ceux qui sont parisiens, il y a, il y a le quartier de, des Batignolles, il y a le quartier de la rue du Commerce dans le 15e. où Justement, il des petits, on connaît ses petits commerçants, on connaît ses, ses voisins. Donc, euh, cette, ce, ce Covid, il, il accélère cette envie euh, voilà, de villages urbains. Et très souvent, quand on parle de la ville de demain, on a très vite dans l'imaginaire collectif euh, des soucoupes volantes, des gratte-ciels. Euh, des téléphériques. Des, des bâtiments, des, bâtiments, euh, euh, voilà, des téléphériques. Ben, Ce n'est pas ça qu'attendent euh, les, les habitants. C'est plutôt voilà, cette notion de village urbain. Et le rééquilibrage des bureaux qui vont venir. Il y a beaucoup de bureaux à l'ouest mmh. de, de l'île de France. Il y a beaucoup moins à l'est. L'enjeu, c'est aussi de faire la pollinisation. Des bureaux qui vont venir jus jusque dans les quartiers de logement. Euh, moi, je, je, l'exemple d'une entreprise très concrète, 1000 m à Paris, dans mmh. le 17e. Ouais. Ils ont rendu la moitié de leur surface, 500 m. Et donc, ils ont un siège qui fait la moitié de la taille d'origine. Et ils ont souscrit un abonnement dans des bureaux, dans du coworking, mmh. pour aller euh, mettre euh, chaque collaborateur près de chez lui. Donc, euh, on voit bien que ça a des limites de travailler de chez soi. Par contre, travailler. Proche de chez soi, c'est une attente et peut-être que les sièges sociaux demain des entreprises, eh bien, ils seront morcelés. Il n'y aura pas le siège où on fait venir les 50 000 personnes tous les matins euh, dans la transhumance dans le métro. Ouais. Peut-être qu'on aura peut-être 4 ou 5 sièges qui seront là où les euh, habitants euh, voudront euh, travailler proche de ces jeux.
0: Ça vous semble plus réaliste que le 100% télétravail
3: Oui, moi, je ne <rire> crois pas au 100% télétravail.
0: Quelles sont les contraintes d'une telle transformation, là, selon vous Les écueils, c'est quoi
3: Alors, transformer des bureaux en logement, la grosse contrainte, c'est que chaque cas est différent. C'est-à-dire qu'en fonction de la nature de plancher des immeubles, mmh. en fonction de son année de construction, en fonction du fait qu'il a des souterrains ou pas, chaque cas doit être euh, adapté. Et donc, la difficulté, c'est euh, évidemment d'adapter euh, chaque cas à, 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 aux, à contraintes, ouais. aux contraintes des bâtiments. Il y a les financements aussi de ce genre de projets qui sont, euh, qui sont importants, puisque c'est des montants importants. Et donc, tout l'enjeu de cette transformation urbaine, c'est le financement de cette transformation urbaine. Et c'est pour ça que euh, chez Novaxia, on a monté des fonds, on a monté des, des véhicules où on réunit plein de petits porteurs. Ce n'est pas que des milliardaires, nos clients, parce qu'ils investissent à partir de 180 euros dans nos fonds. D'accord. Ah oui. On réunit des milliers de petits porteurs mmh. qui nous aident à financer euh, cette transformation urbaine en récoltant, évidemment, le, le but, c'est qu'ils aient un, un retour sur investissement avec une plus-value. Mais donc, un des enjeux majeurs, c'est la spécificité des bâtiments et le financement de cette transformation urbaine, puisque c'est des capitaux importants qu'il faut pour transformer des bureaux.
0: Merci beaucoup, Joachim Hazan. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Novaxia. Merci. Merci. Et je suis maintenant avec Marie-Lorfraud, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes cofondatrice de Trésorie.fr. c'est une plateforme pour réduire les, les délais de paiement. Alors justement, ça tombe bien puisque cette semaine, on a eu le rapport annuel de l'Observatoire des délais de paiement. Délais de paiement, donc les retards en moyenne, c'est 11 jours et demi fin 2019. Ça veut dire en gros, je crois qu'on a un délai légal de 45 jours qui est dépassé en moyenne de 11 jours et demi, c'est ça Voilà, exactement, selon les secteurs d'activité. Alors vous, vous vous êtes positionnée sur ce créneau, pourquoi
4: pourquoi comme ça, cette obsession de réduire les délais de paiement Alors, moi, je suis indépendante depuis, euh, depuis 5 ans. Ouais. Euh, donc, j'ai évidemment été largement confrontée euh, à cette problématique. Et pendant des années, euh, on a entendu dire que ben, c'était comme ça, euh, il fallait qu'on s'y fasse ouais. et qu'on ne pouvait rien changer. Euh, Aujourd'hui, je pense que le numérique change beaucoup les choses, et dans la partie juridique, et dans la partie financière, mm. et qu'on peut faire, mettre en place euh, des nouvelles, de nouvelles solutions pour justement essayer de, de réduire ces délais de paiement. Donc, du coup, vous avez lancé votre start-up qui propose Pose quoi comme type de solution alors Alors nous, euh, la solution c'est de, de payer, enfin, on s'engage à payer les fournisseurs euh, dans un délai de 15 jours. C'est-à-dire que le client, enfin le prestataire envoie un devis à son client via la plateforme. Ouais. Le client bloque les fonds sur un compte de séquestre à cet instant. On est sur des petits montants de factures. Donc on est sur des factures qui sont inférieures à 20 000 euros. Dès que la prestation est finalisée, le client a 15 jours pour valider. Euh, la bonne réalisation euh, de la prestation mmh. et les fonds
0: sont automatiquement débloqués. Ah oui, donc là on est largement en dessous des 45 jours légaux.
4: C'est ça. L'objectif c'est de réduire les, 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 les délais légaux parce que déjà on considère qu'attendre 45 ou 60 jours euh, pour payer des fournisseurs, c'est déjà les mettre dans une situation critique.
0: Mais je crois qu'il y a un quart des défaillances d'entreprise qui aujourd'hui sont Exactement. dues au délai de paiement, c'est ça Exactement.
4: 25% des défaillances d'entreprise l'an dernier sont dues à ça. Donc, euh, et on est, très, on est positionné sur euh, la partie prestataire, sur des indépendances, sur des TPE, PME, c'est-à-dire des petites structures. Qu'on n'a pas les moyens de relancer tous les quatre matins non plus nécessairement et d'y passer beaucoup de temps. Exactement. Et quand on commence à faire appel à des services juridiques, c'est ouais. déjà trop tard. Euh, on perd du temps, on perd de l'argent. Et souvent, pour des factures de 1 000 euros ou de 2 000 euros, ce n'est
0: pas du tout rentable de rentrer dans un processus de litige. Alors Hier, je lisais cette interview d'Alain Griset, le, secret, le ministre mmh. délégué au PME, qui disait que son objectif, c'était que l'année prochaine, on passe de 11,5 à 10 jours. Donc, est ce que ça vous inspire Je trouve que la dynamique est
4: positive et qu'il y a effectivement une ambition. Mais je pense que voilà, ça ne va pas changer aujourd'hui. Les retards, c'est un problème, mais les délais en eux-mêmes sont un problème également. Donc
0: euh, je pense qu'il faut aller au-delà de, de ça. Alors, C'est pour ça que vous avez lancé une charte qui s'appelle la charte fiable et responsable. Euh, pourquoi une charte Qu'est-ce qu'elle contient d'abord Alors
4: la charte, euh, <rire> l'idée c'est euh, deux engagements. Enfin, elle repose sur deux piliers euh, majeurs. Un premier pilier qui est euh, la sensibilisation. Sensibiliser chaque service et chaque interlocuteur dans les entreprises aux conséquences délétères des retards de paiement. Euh, les services financiers, les directions sont évidemment très au fait. Euh, maintenant, les opérationnels directs, les chefs de projet par exemple, n'ont pas, euh, enfin, pas nécessairement conscience de ce que ça peut engendrer derrière euh, et aller jusqu'au
0: pire à une fermeture d'entreprise. Ouais, en fait, L'idée c'est que chacun, chaque maillon de la chaîne prenne un peu conscience que euh, derrière une facture qui est réglée avec du retard, il y a des hommes, des entreprises qui peuvent être pénalisés. Et parfois c'est le retard de trop, en fait. Exactement. Souvent, on entend dire « oui, mais c'est pas grave, vous
4: avez d'autres clients, donc vous n'avez qu'à... Euh, » Voilà, attendez, non, en fait, chaque client est important. Et notamment pour des indépendants, chaque facture est importante, peu importe le montant. Dès le voilà. pilier, et le deuxième pilier, c'est quoi Et le deuxième pilier, c'est de créer un environnement qui soit, euh, qui soit pérenne, enfin et favorable euh, au, au TPE, PMH. Donc, ça veut dire concrètement respecter les délais légaux. Ouais. Donc, on, déjà déjà ça, on en déjà, ça, la base. Essayer de mettre en place des process euh, qui permettent de réduire justement les délais légaux. Donc, par exemple, sur des petites factures, ça peut être euh, réduire les process de validation. Et enfin, euh, créer, enfin, établir des règles strictes de respect de ses fournisseurs. On le voit beaucoup en communication sur des appels d'offres multiples qui ne sont pas nécessairement euh, euh, soit dédommagés, soit voilà, qui peuvent aller, euh, aller très loin. Donc, établir des règles euh, éviter les négociations a posteriori aussi ce qui arrive ouais. voilà et donc, du coup, vous êtes soutenu par qui, là, aujourd'hui Alors, aujourd'hui, on est soutenu par euh, Croissance Plus. Mmh. Donc, on est ravis. Euh, Croissance Plus, puisque c'est leur, euh, leur combat depuis leur création. Ouais. Donc, euh, voilà, donc, on, on, pour porter la parole avec nous, on est soutenu également par Bouche à boîte avec euh, Marie-Éloi. D'accord. Euh, et par Moves, qui est euh, devenu hier Impact, Impact France. France. Ouais, voilà, exactement. Changé, ouais. On se met à la page. Euh, et l'idée, voilà, c'est de fédérer un écosystème entrepreneurial pour pouvoir porter, porter cette parole. Et une grosse boîte qui a signé avec vous récemment Oui, alors on est ravis aussi d'avoir <rire> Century 21 euh, par l'intermédiaire de Laurent Vimon ouais. euh, qui est extrêmement engagé sur ce, sur ce sujet. Euh, et là je le cite c'est une question de survie pour les entreprises et ils sont vraiment euh, extrêmement engagés et responsables
0: euh, à cet égard ouais, Alors C'est vrai qu'on avait vu quand même un, un début de changement peut-être pendant le, pendant le confinement euh, avec l'arrêt brutal de, de, de certaines ouais. activités où on a eu quand même des grosses boîtes qui ont dit euh, non mais c'est bon moi je m'engage à payer mes fournisseurs euh, rubis sur long c'est quelque chose de durable où il y a eu un effet euh, lié au momentum et puis euh, c'est passé et on est reparti dans nos vieux travers euh, globalement alors, je pense que les donneurs d'ordre, de façon
4: générale, sont, euh, sont très au fait euh, de cette problématique depuis assez longtemps. Ouais. Euh, et qu'aujourd'hui, c'est une question de volonté, de gouvernance et vraiment de priorité. Je pense que là où, le, là où la crise a un effet bénéfique, euh, c'est qu'elle permet de mettre en lumière euh, ce sujet au niveau du grand public. Et je suis convaincue que à partir, enfin, tant qu'on restera dans un univers qui est euh, uniquement B2B professionnel... Les choses évolueront difficilement. Aujourd'hui, euh, n'importe quelle personne, consommateur, sait que, avec la crise, euh, payer ses, euh, ses fournisseurs en retard, ça génère euh, des destructions d'entreprises, des pertes d'emplois. Et donc, c'est quelque chose qui peut être... Euh, enfin voilà, c'est un sujet qui peut avoir euh,
0: un vrai écho. Alors, pour que le consommateur soit au courant vraiment de ce qui se passe, est-ce qu'il faut en passer par le name and shame Est-ce que c'est un peu le seul moyen que je vois, moi, de mon petit point de vue, pour... Euh... Pour finalement savoir quelle entreprise... Parce que moi, je ne sais pas quelle entreprise paye ou pas ses fournisseurs en temps et en heure.
4: Oui. Alors, je pense <rire> que c'est une première étape, effectivement, et que quoi qu'il arrive, on doit commencer par cela. Ouais. Euh, nous, aujourd'hui, on a fait un autre choix euh, pour être efficace, qui est de valoriser les entreprises qui ont des bonnes pratiques. D'accord. Je pense qu'il faut montrer du doigt l'exemple euh, et pas l'inverse, et euh, inspirer les entreprises qui veulent s'engager dans quelque chose de positif, de positif pardon,
0: euh, et, vraiment, euh, et vraiment donner l'exemple. Alors... C est, c est, on parle beaucoup de la de finance responsable. Oui. En ce moment, c'est la grosse thématique qui monte. Est-ce que ça, euh, pour le coup, ça entre dans, dans, dans ce sujet-là Selon vous, ça doit faire partie intégrante des réflexions des entreprises qui veulent mettre en avant cette finance responsable Oui, tout à fait. Je pense que la finance responsable,
4: aujourd'hui, on entend euh, investissement euh, dans des projets à impact, euh, mm. euh, dans des entreprises euh, éco-responsables. Ouais. Ce n'est pas que ça. Et je pense que la finance responsable, il faut la rendre concrète. Et le fait de payer ses fournisseurs en temps et en heure, c'est quelque chose de concret,
0: qui touche tout le monde, euh, et qui rentre complètement dans ce, dans ce domaine. Alors, on, on a évidemment beaucoup d'outils digitaux maintenant. En plus, oui. moi, j'ai un peu l'impression qu'il n'y a plus d'excuses. On a des traitements automatiques de factures, on a plein d'outils qui existent. Donc, euh, comment ça se Comment on explique qu'il y ait encore autant de retard
4: Pour moi, c'est vraiment une question de volonté. C'est une question de volonté euh, Et de prise de position euh, de dirigeants sur le sujet.
0: Mais c'est grave, alors ça veut dire que les dirigeants ils n'ont pas encore compris qu'ils mettaient en péril un, un écosystème quand ils ne payent pas euh, suffisamment vite Ils ont de multiples priorités, certains ouais, ils vrai. peuvent y voir un intérêt, parce que, après, c'est une chaîne... Ceci
4: des jeux de trésorerie, enfin, on est bien d'accord. Hein. Exactement, et sur des entreprises, notamment dans le conseil ou dans le service, hum. euh, vous êtes vous-même payé par vos clients en retard, et donc ouais. évidemment ça se répercute sur les autres fournisseurs. Donc il faut inverser la tendance et vraiment fixer euh, des, règles, des règles fixes, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir essayer de, de, de changer les choses. Et je pense que vraiment, en valorisant, c'est un peu comme l'écologie. L'écologie, il y a des années, on culpabilisait, on montrait du doigt euh, les entreprises qui n'agissaient pas euh, correctement, on pouvait culpabiliser euh, certains consommateurs. Aujourd'hui, on a complètement changé. Alors, il y a une question de maturité, mais je pense, ouais. que, je pense que la crise, aujourd'hui, euh, aide le marché euh, à être plus mûr sur ce sujet. Donc l'ambition, là, pour la charte, c'est quoi donc l'ambition sur la charte, c'est de bah, sensibiliser tout le monde et de ouais. rendre le sujet accessible au grand public. J'ai une, euh, voilà, une jeune femme de 20 ans, euh, il y a quelques jours, qui me dit qu'elle préfère utiliser telle compagnie de VTC plutôt qu'une autre parce que celle-ci paye ses impôts en France. J'aimerais oui. que cette personne, de la même manière, dise bah, « je préfère utiliser telle compagnie parce qu'elle paye ses fournisseurs ».
0: Ouais, donc, il y a un gros travail de pédagogie
4: à faire. Alors. Un travail de
0: pédagogie à faire et en dehors de la sphère professionnelle. Merci beaucoup, Malérie laure Fro. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Trésorerie.fr. Merci, Aurélie. Et pour parler innovation, aujourd'hui, je reçois Ahmed Vellabas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Rainbow. Vous êtes lauréat du concours national Talent des cités. Vous avez fondé cette start-up il y a un an. Vous êtes incubé à Station F. C'est quoi le point de départ de
5: Rainbow alors, comment j'ai créé Runebo Au début, j'étais seul. Du coup, l'idée de base, c'était de développer une application pour ma fille. Parce que tout simplement, euh, elle passait passer ses journées sur la tablette. Et en tant que père, bah, ça m'a inquiété ouais. de l'impact que ça pouvait avoir sur sa scolarité. Surtout que moi, en tant que euh, papa, bah, j'ai arrêté l'école assez tôt, après un BEP sanitaire et social. Et ensuite, j'ai commencé à enchaîner les travaux animateur, éducateur... Ouais et technicien et boire, etc. Et après, j'ai en... enchaîné avec une conversion dans le digital professionnel où j'ai été autodidacte, où j'ai appris tout seul à développer des sites internet et des applications. Ah oui, mondiales.
0: quand même
5: ouais, J'étais très motivé parce qu'il <rire> y a un moment, le charbon, bah, <rire> ça, ça va deux minutes. Mais au bout d'un moment, on a envie d'avoir un travail un peu plus euh, qu'on qu aime. Oui, bien sûr. Et le digital, bah, c'est une voie en fait. Il y a beaucoup de recrutement, il y a beaucoup de place à prendre. Mm -hmm. Et bah, à ce moment-là, je me suis lancé dans le digital. Du coup, euh, c'est là où je me suis rendu compte que l'anglais était hyper important.
0: Ouais, c'est sur... vrai, surtout dans le digital.
5: Exactement. Et surtout aussi dans le code. Ouais. Quand on développe, bah, les tutos. Tout est en anglais. Hein. Tout est en anglais, les forums sont en anglais. Quand on a un, probl... Quand on a un problème, bah, on, a... on est obligé de créer un... des posts en anglais ouais. pour être débloqué. Du coup, bah, je me suis dit, bah, comme je n'étais pas très bon en anglais, mm. je me suis dit, bah, je vais développer quelque chose pour ma fille, comme ça, en moins.
0: Elle, elle sera bonne. Voilà,
5: exactement. Elle euh, aura déjà une qualification professionnelle en anglais. Euh, à ce moment-là, bah, comme j'étais passionné par la VR et la réalité augmentée, c'est là que j'ai créé la première, la première version de Mirabo, ouais. qui est la première application au monde qui utilise la réalité augmentée, la réalité virtuelle, qui permet aux enfants, quelles que soient leurs difficultés ou leur handicap, de pouvoir apprendre sans effort.
0: Alors, comment ça se présente concrètement euh, aujourd'hui, Mirabeau C'est à la fois un jeu, c'est à, à la fois un casque, c'est plein de choses à la fois. J'ai envie que vous me racontiez comment ça marche.
5: <rire> Exactement. Bah, alors, comment ça marche alors, Tout simplement, on, ce qu'on propose, c'est un kit ouais. de, avec un casque de réalité virtuelle, un, un livret, euh, ouais. plus une application qu'on peut télécharger sur Android et iOS. Ouais. Du coup, on télécharge l'application. On a le panel, de, on a le choix entre trois thématiques. Euh, la, euh, on peut apprendre avec une famille pirate, une famille euh, royale mmh. et des animaux. Et chaque, euh, chaque thème a sa, sa particularité. Par exemple, avec les animaux, on va apprendre les émotions. Avec la famille royale, on va plutôt apprendre les, les, euh, un peu les travails, euh, boulangerie, etc. D'accord. Et la famille... Euh, Pirates. Pirate Pirate, c'est plutôt les activités d'une famille pirate, euh, les activités d'un enfant qui joue au foot, etc. D'accord. Du coup... Euh, on a, créé cette, on a créé une pédagogie euh, avec des ergothérapeutes, des psychomotriciennes, pour permettre euh, à des enfants comme les enfants dyslexiques, TDA, de pouvoir apprendre mmh. d'une manière... Euh... trouve de
0: l'attention. Hein. Exactement. Ouais. Et de pouvoir apprendre avec ça. Et alors en fait, ils chaussent le casque, ils utilisent l'appli et il y a les petits personnages qui, qui surgissent comme ça, j'ai vu
5: dans la démo. C'est ça, exactement. <rire>
0: Et alors ils répondent à des questions pour, en fait, euh, c'est ça, on apprendre ouais. de façon, euh, en fait, comme s'ils jouaient à un jeu vidéo,
5: finalement. C'est ça, bah, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'apprendre, mais en fait, ils sont en train de s'amuser, vous les voyez en train de s'éclater carrément. Mais en fait, ils apprennent en même temps, ça rentre tout seul. Donc on a créé une petite pédagogie, en fait, euh, les trois premiers mots, c'est des, des mots de vocabulaire euh, facile à apprendre. Ouais. Ensuite, on a des questions pour, euh, pour commencer l'ancrage mémorial. Pour euh, comprendre qu'ils ont bien appris euh, les. Bien intégré ouais. Ouais, ouais. Et ensuite, on, on met des personnages en chaîne. Par exemple, euh, le, pa le papa qui danse ou le, la, fille, euh, la, la fille pirate qui pleure. D'accord. Et ensuite, on leur pose des questions.
0: ouais qui est-ce qui fait quoi et voilà.
5: Exactement, avec des personnages assez différents. Euh...
0: Mais enfin, vu comme ça, ça m'a l'air d'être un boulot de dingue. Je me dis, vous avez lancé votre application il y a un an. En un an, vous avez réussi à faire tout ça
5: euh, Exactement. Euh, on a eu beaucoup de difficultés à trouver du financement d'abord. Ouais. On a trouvé du financement en six mois, euh, on avait déjà, tout, était, tout était déjà en place. Donc on a recruté une équipe tech, deux artistes 3D, un développeur, mm. enfin euh, plutôt deux Parce développeurs. Parce que les visuels sont
0: plutôt ah. mignons, enfin, moi j'ai <rire> bien aimé en tout cas.
5: Ah, merci, <rire> ça leur fera plaisir. <rire> je vais leur dire. Euh, bah, du coup, ouais, bah, c'est ça, euh, on a bombardé sur euh, le développement. Pour vraiment créer quelque chose que les enfants aiment. Sachant que nous, on a été. En... Enfin, moi, j'étais tout seul avant que mon associé me, joignez, me ouais. rejoigne. On était pendant moins trois ans. Enfin, j'étais tout seul deux ans. Après, ça fait deux ans qu'il est avec moi. Et on a pu tester l'application auprès de 500 enfants dans des salons comme startup for kids D'accord. Un super travail qui, euh, qui propose même aux classes de venir euh, tester les, des innovations dans les, pendant les salons. Et à ce moment-là, bah, on a pu noter, on a pu voir les, la réaction des enfants et quel type d'animation les intéresse le plus. Et surtout que nous, on est surtout passionné par tout ce qui est euh, Disney, euh, <rire> manga, tout ça, ça nous passionne. Et c'était un ouais, peu culturel. Ouais. Euh...
0: C'est notre génération, en fait. On a, doit avoir à peu près la même. Euh, vous, vous avez développé quoi Tout euh, le, le casque VR aussi, vous le fabriquez ou Alors
5: le casque VR, enfin tout est made in France, sauf le casque VR qu'on importe de Chine. D'accord. Et tout le reste est, euh, con, est euh, créé conçu. Dans, conçu dans une usine en dans la Drôme, qui est, euh, qui est aussi éco-responsable, on, on a choisi une, une usine qui a aussi de l'impact dans, dans l'environnement éco-responsable euh... Et donc là je vous ai
0: fait venir la bonne semaine parce que je crois que c'est sorti euh, en commercialisation cette semaine C'est ça,
5: ça, le 1er octobre
0: Et on vous trouve où
5: Sur Amazon et Fnac
0: Et donc à quel prix Parce que ça aussi j'imagine que ça intéresse nos téléspectateurs
5: <rire> <rire> qui ont des <rire> enfants On essaie de rendre ça assez accessible à 39,99€
0: ah ouais, moi je m'attendais que vous me sortiez un chiffre beaucoup plus élevé, donc
5: euh, effectivement. Non, on voulait vraiment rendre ça accessible à tout le monde, euh, surtout que nous, on vient des, des quartiers, et on sait que 39,99 c'est déjà un budget pour certaines familles, et on voulait rendre ça au maximum accessible à toutes les familles possibles.
0: Et alors, euh, un, un dernier point, c'est quoi la cible en termes d'âge
5: Alors, à partir de 6 ans. Ce qui est marrant, c'est que normalement, c'est entre 6 et 9 ans. Ouais. Mais on a reçu des. Euh, comme on a déjà commencé à commercialiser, donc les clients nous ont déjà envoyé leur feedback,
0: ah, leur cool, retour.
5: Ça. Et on a même des enfants de 11 ans qui, qui l'utilisent, qui sont déjà au collège et qui, qui utilisent l'application pour apprendre.
0: Ah ouais donc j'imagine que vous avez un potentiel ensuite de développer pour peut-être plus grand et puis peut-être mmh. sur d'autres matières. C'est ça l'idée, c'est de se diversifier, et je suppose.
5: Exactement. On a pu faire nos tests et les professeurs nous ont demandé que c'était super. C'était super. Ils voulaient avoir ça pour plus de... Euh, plus de matière De matière, l'histoire, surtout les maths nous disent ouais l'étape de multiplication de plus en plus difficile ouais. à prendre.
0: Oui, ouais. moi je, personnellement je me bats avec mes enfants sur l'étape de multiplication <rire> donc euh, si vous sortez un truc, je serai la première. Merci beaucoup Ahmed Belavaz. je rappelle que vous êtes le cofondateur de Rainbow. Bismart l'émission s'est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr vendredi prochain et puis dès lundi vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier. Très bon week-end à tous sur Bismart.